0: È la racchetta che sceglie il suo mago, signor Potter, non viceversa. Tuk Tuk Swish La storia del tennis che delle racchette ha fatto leggenda è un concentrato di rivoluzioni copernicane, di ribaltamenti e di scoperte che dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi hanno dato forma allo sport che amiamo. Grandi uomini e grandi donne, con la capacità innata di dare un contorno alle proprie idee, di metterle a terra, proprio vicino alla linea, come un dritto vincente. In collaborazione con il Museo della Racchetta, questo è Tuk Tuk Swish, il podcast che, d'ogni racchetta, ha fatto un racconto. E noi, dopo aver esplorato in lungo e in largo la storia del tennis attraverso le sue regine di legno e di metallo, Ci dedichiamo ora ad una selezione speciale per un tuffo dentro le finali ATP, il torneo che dal 1970 chiude la stagione agonistica. Per celebrare l'appuntamento 2022, ospitato al Pala Alpitour di Torino, racconteremo otto campioni che ne sono stati protagonisti in passato, uno al giorno, senza dimenticarci mai, ovviamente, anche delle loro racchette. Ecco Tuk Tuk Swish! E questo è il grande rivoluzionario, Bjorn Borg. Immaginate per un secondo di avere 27 anni, di essere alti un metro e ottanta, di essere possenti e muscolosi. Immaginate di avere una bella chioma di folti capelli biondi, il braccio possente, la mascella volitiva. Immaginate di avere forza, muscoli, esplosività. Immaginate di avere undici trofei dello slam in bacheca, folle di tifosi adoranti, avversari agguerriti che sembrano vivere solo e soltanto per sfidare voi e nessun altro. E immaginate, nell'anno che intercorre tra il vostro ventiseiesimo e il ventisettesimo compleanno, di lasciare il tennis, di ritirarvi, di passeggiare verso l'imbrunire senza mai guardarvi indietro, forti di quel che avete fatto fin lì, e pronti ad abbracciare il resto della vostra vita. La carriera di Bjorn Borg è unica nel suo genere e in questa etichetta concorrono tanto le imprese del campo quanto le rivoluzioni nel modo di intendere il gioco, quanto, infine, il curioso e prematuro epilogo. Svedese di Stoccolma, soprannominato Iceman, l'uomo di ghiaccio, Proprio come tanti anni più tardi sarebbe toccato ad un altro uomo del nord, il pilota finlandese di Formula 1, Kimi Raikkonen. Bjorn sarebbe diventato uno dei simboli più celebri e riconoscibili del suo paese, tanto quanto l'Ikea, nata una dozzina d'anni prima di lui, e gli Abba, supergruppo musicale che proprio negli anni di Borg stravolgeva le classifiche mondiali. «The winner takes it all, il vincitore prende tutto», cantavano nel 1980, facendo ballare e comprare i dischi. Milioni di persone. 1980, che a proposito di vincitori e di assi piglia tutto, fu l'anno di gloria anche del tennista loro connazionale, che in rapida successione vinse il Roland Garros, vinse Wimbledon, Arrivò in finale agli US Open e poi, ciliegina sulla torta, portò a casa il suo secondo Masters Grand Prix di fila, il titolo di maestro tra i maestri. Un momento da incorniciare. Anomalo Bjorn Borg è stato un tennista anomalo, talmente forte e unico da riuscire a scardinare persino il buon senso, specie quando parliamo delle ATP Finals. Il torneo conclusivo della stagione, infatti, fin dalle sue prime edizioni, ha sempre soltanto privilegiato le superfici veloci, andando di fatto a sfavorire gli specialisti della terra rossa. Questo, per esempio, è uno dei motivi per cui un grande campione moderno come il maiorchino Rafa Nadal non ha mai potuto esporre questo trofeo nella sua bacheca personale. Anche Borg preferiva la terra. Non a caso il suo palmarès vanta la bellezza di Roland Garros, ma il suo dominio fisico e tecnico fu tale che, in breve tempo, imparò ad utilizzare le proprie qualità migliori anche su superfici diverse imponendo il suo terribile gioco da fondo campo anche sull'erba di Wimbledon, che vinse per cinque volte di fila, e persino alle Finals, che vinse nel 1979 e nel 1980. Il suo modo aggressivo di stare in campo, la potenza dei suoi colpi e l'esuberanza tecnica lo resero un vero rivoluzionario. A lui si deve l'invenzione del top spin, la tecnica di colpire dal basso in alto la pallina col dritto, imprimendo l'effetto grazie a un gioco di polso. Fu un precursore e una vera e propria miniera di idee e stravolgimenti. Anche nel campo delle racchette. Basti pensare che i suoi attrezzi erano costretti a passare dalle forche caudine di una maniacalità impressionante, che lo portavano nelle vigilie dei match più importanti a studiare le singole racchette e la qualità dell'incordatura facendole suonare l'una contro l'altra ad orari in cui ormai i suoi avversari erano a letto da un po'. Le sue donne, ditta belga, spesso finivano addirittura con il rompersi nella sacca da sole. Tale era la pressione che voleva venisse impressa. Oltre 30 kg di pressione sulla corda di puro budello animale, una forza che solo quell'uragano di Borg poteva pensare di addomesticare. Prima di ritirarsi tanto presto, Borg vinse anche due edizioni consecutive delle ATP Finals, quelle del 79 e dell'80, quando ancora si chiamavano Masters Grand Prix, nella magnifica location dell'arena più famosa del mondo, il Madison Square Garden di New York. Nel 1979 lo fece sconfiggendo in finale l'americano Vitas Gerulaitis e l'anno seguente battendo all'atto conclusivo un altro campione senza tempo, il cecoslovacco Ivan Lendl e iscrivendo così il proprio nome nell'esclusivissimo elenco di chi ha saputo griffare l'ultimo appuntamento stagionale. Resta forse il rimpianto di non averlo visto giocare più a lungo di quanto abbia fatto, parere condiviso anche da John McEnroe, il suo miglior nemico, che le provò tutte per convincerlo a restare, senza successo. Ma forse, in fin dei conti, il bello dello sport è anche questo, l'imprevedibilità di una parabola fulminea, che nel cuore dei tifosi duella suon di dritti e di rovesci contro il peso della storia. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.